0: Como é que é? velocidade. Mais um fliperama de boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente do Uruguai do Norte. Eu sou o Guilherme, vindo da Caxia do Sul, Uruguai do Norte. Brincadeira, sou o Guilherme, vindo diretamente da do Sul, aqui do Rio Grande do Sul. E junto comigo com você, diretamente da boca do Acre, ele que é o doutor, e agora que vocês não sabiam, também ele é o agente secreto brasileiro, ele que é o 00BOTO doutor Marcos Melo Pois é, né? Quem diria? Agente do <coughs> Marcos Melo Correia. E como é que é o nome teu número? 00BOTO, hein? O que que tu achou? <risos>
1: O, o doutor Marx Mello ele não dá mais para confiar nele porque agora ele ele entrou para a teoria da conspiração que ele está suportando a existência do acre né a gente já tentou apertar ele para ele confessar que que não rolou né mas porque ele é. ele, ele não está no acre né mas ele tem que passar pelo acre para pelo suposto acre para chegar onde ele está é eu tenho que passar é pelo
2: projeto
1: para poder chegar até aqui. Opa!
0: É verdade, é verdade. Mas é não. E para finalizar, ele vem aqui diretamente das Alemanhas, Chucrut Schumacher,
1: meu caro amigo DJ Delagostin. Muito bem, cara. Vocês me pegaram desprevenido aqui com a pauta de hoje, que eu, eu, eu não vou conseguir falar com muita propriedade, mas vamos, vamos ver se eu consigo, consigo representar tentarei. aí. Tentarei, tentarei.
0: Pessoal, para não se enrolar muito, vamos, vamos rodar logo essa vinheta que hoje a coisa é japonesa importada e para vir a gente vai ter que acabar esperando muito tempo que tudo que vem do outro lado demora, então vamos lá, roda a vinheta. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato@flipperamadeboteco.com. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebookcom e o Twitter também é twittercom
2: Voltamos
0: da vinheta, meu povo amado e povo querido. E hoje o jogo, o jogo não, perdão. A lista de hoje é japonesa. Então nós vamos falar o episódio inteiro em japonês. Então vamos lá, liga a tecla, sape. Não, brincadeira, não sei nem falar em japonês. Aí se fosse mulher. Vamos lá, então, Grisada, é isso aí mesmo. A gente pegou uma lista bonita hoje de jogos exclusivos que ficaram só lá no Japão. Ah, mas eu joguei um hack, ok, mas não tem a mídia física que chegou aqui, de meio oficial nos Estados Unidos, nas Europas, enfim, e a gente só foi conhecer por emulação ou alguém que comprou um cartucho de lá e etc, etc, E etc.
2: Acho que vale a pena fazer um pequeno disclaimer sobre isso, cara, que é que... Hum. É, atualmente a gente está numa época que o, o mercado de, dos videogames, ele é muito, predominantemente, ocidental, né? Então vai ter poucos desses casos, pelo menos de projeção, que ficaram lá, né? A não ser que sejam de produtos que são exclusivos de lá, mangá, anime e tal. Mas, é, no é geral, é, é, a gente tem muitos lançamentos é, simultâneos, né? Lá, aqui e tal.
0: É, então, eu queria começar, eu, com uma lista aqui. Todos esses jogos que estarei aqui, eu conheci, é claro, no Raspberry Pi, procurando lá algumas... Alguns jogos, assim, eu fui vendo assim, ué, mas tem tradução em, em inglês, oficial, mas infelizmente o jogo nunca saiu do Japão. Tem legenda, exemplo, em inglês, alguns jogos, tem. Alguns são 100% japoneses e eu não faço ideia o que é. Você vai procurar nas internet. Então, eu acho que o, o Raspberry Pi me proporcionou muito, conheci muitos jogos diferentes. E eu vou trazer um aqui, que eu achei, na saiu 95 pro Super Nintendo, jogo de plataforminha, com aventura, ação. Desenvolvido pela Polestar Co. e a Pec NVIDIA. Eu achava
2: o jogo bonitinho. Eu disse, ah, isso aqui eu viro dois palitos, libera um monte de conquista no Retro E Essa empresa, Guilherme, ela, ela é, também existe no Ocidente ou só lá? Nunca ouvi falar. Ah, não sei. Calma aí. Vamos ver aqui.
0: E é o jogo chamado Magical Pop 1. Hum. É um jogo do um Maguinho, muito parecido do Turo lá do Turo aqui dentro. Magicário Tago, com é esse aí, porque eu jamais ia conseguir repetir isso aí É um jogo que ficou exclusivo no Super Nintendo E é um jogo muito bonito Só que lá pra frente ele começa a ficar um pouquinho difícil Algumas coisinhas Mas mesmo assim é, Ele tem uma mecânica lá de pulo Que eu demorei, acho eu e a Lira demorou um ano pra passar de uma parte lá Mesmo com save state e tal, e tal Mas mesmo assim é um jogo putamente bonito, divertido pra caramba, eu gostei muito. Eu não sei se vocês conheciam esse jogo maravilhoso do Super Nintendo. Quando eu olhei ele, a imagem lá no Raspberry Pi, eu digo, preciso jogar isso agora. E é um jogo lindo e pouco falado. Acho que ninguém nunca falou em algum podcast, algum site, alguma coisa assim. E tem legenda em inglês. E ficou exclusivo no Japão. Aquela Faz cara um, de anime, né?
1: um repeat, please, aí do, do nome do jogo, porque eu, eu perdi. O nome dele em inglês... E apesar de ele ser japonês,
0: tá? Exclusivo no Japão. Ele tem um nome em inglês, tá? Que é o Magical pop pop entendeu?
1: Pe, pop um, com É,
0: que um tem um, o, o, a vírgula em cima, N. A vírgula de cima, N. É, é, que é assim, apóstrofe. Não existe, isso é mentira. Isso é coisa dos reptilianos. Então aqui <risos> ele se chama vírgula de cima. E o Magical Pop-N. Puta, jogo divertido. Aqui tá aquele jogo de plataforma que você iria na locadora e viria... Puta, esse jogo é bonito, é divertido. É engraçado. Ele tem, ele tem umas mecânicas muito interessantes de tu ir pegando uns itenzinhos pra melhorar os teus poderes. Tipo, tem uns itens que parecem uns pirulitos, uns foguinhos. E ele é muito legal, muito bonito, muito divertido. E fica a dica, primeiro seria até um, um podcast exclusivo pra ele. Ele tem umas mecânicas bem interessantes de pulo e magias... Só que depois começa um pouquinho difícil que eu não consegui usar a habilidade lá de se pendurar e se jogar pra cima. Eu tive que ver no YouTube, o cara passava e eu não conseguia passar.
1: Pô, eu tô vendo o vídeo aqui, Guilherme, e ele parece muito bom mesmo, o gráfico dele é, é muito Quarto. bacana, e, e essas habilidades de ficar pendurado e tal, eu acho que ele... Se eu não me engano, eu vi uma líder ele batendo, tipo, de cima para baixo com a espada, alguma coisa. Porque hum. o personagem principal ou a personagem, eu não consigo ver aqui se é eu menino ou menina, é meio que um Zelda, sei. um Zelda, <risos> um Link azul, né? Porque tem o gorrinho e coisa assim, é meio parecido. Mas os desafios de plataforma parece muito bacana. Eu, eu gosto muito desses jogos que tem o lancezinho de se pendurar ali, né? Que nem que tu tem que usar... Um... A, aqui é uma parada meio mágica, parece. Mas tem jogos que é tipo um ganchinho, assim, que tu precisa usar Isso, pra Eu tava lendo aqui, ó, aqui diz outra. assim,
0: que é uma protagonista. Uhum. É uma protagonista. Eu achei o Sprite, melhor, o Sprite não, a coleção de sprites, de movimentos, e é muito movimento que esse perso essa personagem tem, e é espetacular. Esse jogo eu gostaria muito de ter ele em mídia física, é tão bonito que é.
1: E eu, que... eu com certeza vou botar ele na minha lista aqui de jogos pra jogar, porque ele parece ser muito interessante. Agora fica a pergunta decisiva, que eu não cheguei nessa parte ainda. Ele tem mapinha?
0: Mapinha. <risos> eu acho que não tem mapinha mas ele tem diz assim tipo antes do estágio 1, estágio 2 ele mostra mais ou menos onde que tu vai jogar
3: hum.
1: eu não sei
0: se isso ajuda para ti ajuda, mas, a,
1: ajuda não é mapinha mas ajuda
0: semi mapinha pode ser a, a semi mapinha, mapinha, -mapinha. É, é. mapinha mano. semi mapinha né é um sub mapinha então pronto é.
1: sabe um jogo que eu tava jogando semana passada ou duas semanas atrás só fazendo um parênteses aqui que tem um mapinha e é um mapinha muito bacana não, não pelo, pela funcionalidade, só pelo, pelo existir do mapinha. Eu tava jogando Golden Axe. Puta, o mapa do Golden Axe é muito massa, cara. que é, era porque ele é, Parece que aquele... O primeiro, o primeiro. Só que ah, eu tava jogando primeiro, do Master. O ah, o porque
3: do Master, porque ele, sim, sim.
1: É, ele é um mapa mesmo, assim, né? De, tipo, como se fosse um pergaminho aberto, desenhadinho. E aí ele vai... Cada vez que tu passa da fase, ele vai marcando o caminhozinho que tu tá fazendo. É é, é hum, bem bacana
0: sim. assim. D doutor Delagostin, posso fazer uma
1: observação aqui para a tua pessoa? Hum. É, só eu, se for é. coisa boa, se for coisa tá. ruim eu, 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 já, já tem gente fazendo pelas minhas costas pessoas que estão
0: <risos> é, ouvindo o fliperama de boteco, por favor vão lá no, na Steam e comecem a procurar os jogos. Se um dia vocês encontrarem algum jogo com a tag tem mapinha, vocês já vão saber que foi o DJ que colocou isso, né?
1: Tem que, tem que criar essa tag lá, jogo com mapinha. Mapinha é sempre mapinha. bom. É, 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 Guilherme, deixa eu perguntar Oi? uma coisa. Esse jogo, por acaso, tem alguma
2: coisa a ver com aquele... É, o Dor Remy é, assim, do mapinha. estilo assim, da, dos sprites? A, Lembra a... muito. Mas né? eu, Lembra. Aí. Deixa eu ver quem é o fabricante. Eu achei do, parecido
1: né? também, Dr. Marcos Mello. E uma coisa que me chamou a atenção em especial no, nos Não. sprites aqui. Só bem é de Desculpa.
0: Puro. Do Remi Fantasy é da, da Edson Wilson Software.
2: Ah, tá. Era da Hudson. Eu levei, é verdade. Eu até tinha esquecido que aparece no, no, no meio lá do Do Hamilton Fantasy o Bomberman. Ah, mas outra curiosidade, a gente, vocês continuarem. Eu tava lendo aqui. Esse jogo foi criado pelos caras que fizeram depois o. Harvest Moon? Foi a ah, é é famosíssima aí
1: de. Fazendinha? É. Eu vou dizer o seguinte, hein? Esse jogo ele pode entrar aí pra fila que de repente um dia teria o um seu eh, cast exclusivo aí, né? Porque ele. É porque ele tá com cara de que ele pode entrar em vários casts aqui. Esse de. É. de hoje de exclusivo do, do Japão, ele tem cara de que poderia entrar num Hidden Gems também. É, Hidden gem é bem bacana. É, tem muita cara de Riden né? Como
2: como Guilherme falou né o, a, o próprio estilo aqui de escrita na capa do jogo né em japonês tá. ele reflete em inglês né é o medical poppin e tá escrito assim, com katakana e como é que seria isso em japonês não não tô lendo assim mesmo é Popping poppin eu achei estranho porque eu fui procurar
0: eu disse ah deve ter um nome o seu nome em japonês e não tem é, é isso mesmo,
2: é Magical popping.
0: só que eu procurei
2: o pop, né?
0: É, pop eu procurei pop, na alguma informação e não tem nada que confirma se aconteceu como a Game Freak e o Pussman que faltou verba para jogar ele pro, pra para fora do país, né? Hum. Não tenho confirmações fidedignas nenhuma fonte certa para isso, então eu não sei. Então deixa assim que é melhor, né? De, melhor. De que não falava ele, jogo, é, Guilherme? Qual o jogo?
1: Esse jogo de que ano que ele é o Magical Pop? Né? 95. É, talvez isso explique, né? Porque já era final da vida do console e de repente... Ah, a, a. 95 Nintendo nós temos outros de jogos... Ah, si... de... vamos tacar tá o pau aqui.
0: É, DJ, nós temos um jogo de 95 que é o Chrono Fryer, né? Chrono Fryer
1: é de 95. É. Mas então, é que, que aí é... É provável, ele é da Square, né? Square é uma empresa grande. Esse, esse, qual que é a empresa que, que fez esse aqui mesmo? Que tu falou?
0: Aqui tá como Polestar Co. e também a pac Video
1: Talvez é, é um faltasse, talvez fosse empresa que não tivesse ali uma, um bom relacionamento com né? outra. Em... É, ou, ou algum bom relacionamento com uma empresa americana que pudesse fazer a distribuição nos Estados Unidos. Às vezes era hum. só isso que faltava, né? Porque a Square tinha. Pô, pra, pra Square hum. fazer a localização. Peraí, peraí, peraí,
0: tem um problema aqui, ó. Aqui, a Polestar, se eu tô vendo certo. É, não, não, esquece, 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 tem uma mesma empresa com o mesmo nome de carro, olha só, a filha da puta, <risos> da Suécia. Compre o um carro e ganha esquece, um cartucho. Esquece. Ah, mas tem aqui, ó, tem um jogo também na Steam chamado Polestar, então a minha cabeça tá completamente perdida. <risos> aqui tá, ó, desenvolvedora é a Polestar, que fez pouquíssimos jogos, uh, não tô encontrando muita coisa aqui, mas são jogos que também ficaram só no Japão. Todos eles, são pouquíssimos jogos, ó. De 93, 95, 97, 97, 98, depois parou. E a publicadora é aquela outra empresa que eu falei, que é a PEC nvidio Co. -o. É, que daí ela tá publicando o jogo. A última que ela publicou foi 2019. Isso aí, esse é o jogo que eu trouxe aqui. Jogo lindíssimo, espetacular. Com vontade de jogar
1: esse aí. Aprovado, aprovadíssimo. Fiquei com vontade hum. também.
0: É legal, né? Quando a gente traz jogo assim, o cara disputa, quis jogar, hein? Uhum. Uhum. Os dois? Uhum. <risos>
1: Junto ali? É unânime, né? Não, isso aí é, já, já tem o editor, já tem o os, os som gravado lá dos RAM uh, botar. <risos> é, né? Quem nunca, né? Quem nunca incluiu aí um participante que não tava no cast? Quem nunca incluiu uma, uma risada e um, um easter egg na edição? Já, eu, <risos> fiz isso né? eu
0: fiz isso pra fazer a sacanagem, né? Alexandre tá num episódio que eu nunca gravou, né? <risos> Vamos lá, então. Vocês aprovam, então, essa, até pra gravação desse um episódio?
2: Vale um episódio, né? acho que vale. Vale, não, vale olha, sim. eu acho que vale Pô, sim. gravavam o de, de Sonic Blast, mano. <risos> Por não pegava isso ah, assim? Peraí, peraí. A do Sonic <risos>
0: Blast, mano, girou é. um episódio completamente maluco onde meninos... Eu Dominou. Agora mais. Ainda Sim, não loucura, mas né? tô,
1: tô curioso. Hein? Mas, olha, é. ultimamente a gente tem aí é, indo fora da curva, né? A gente tá saindo só as, as maravilhas ali, né?
2: É, se esse episódio tivesse uma versão em livro, ele poderia se chamar, né? É, Sonic Blastman ou a
1: redenção de Rival Turf? <risos> nossa, mas é tão uhum. ruim assim, mano. Puta que pariu. <risos> Coitado do Renato. Renato o, o Renato ele tá sofrendo na nossa mão porque ele já trouxe vários jogos aí que foram massacrados né, pelos pelo seus pares aí. Mas eu, é. eu sei como é que é porque eu trouxe o, o Capitão Silver né? e, e fiquei sozinho no, no negócio. Ninguém, <risos> ninguém apoiou ali, né? É,
0: é, é. DJ, tu, tu, tu não sei tu É, todo mundo já desistindo.
1: teve, né? Seu,
2: seu momento fundo do poço, né? Tipo eu, quando no episódio lá de capas é, bizarras, eu trouxe a capa da, das gostosas se enfrentando lá, né? O quê? Como é que tu acha essa capa ruim? Não sei o quê. eu fui muito assim, com requinte de crueldade. É verdade. É, é, é. Às vezes não. Vamos
0: lá então, né? Vamos, 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 vamos rodar. Vamos lá. Vamos lá. próximo jogo aqui da, da noite, né? Tu, DJ o que, que tu trouxe aí para nós aí pra é, abrilhantar ou não
1: a noite aqui? Pois bem, é, como eu falei, né, eu, eu tava meio aqui, vamos dizer, depauperado para essa, essa pauta que eu não tenho muito conhecimento de causa, a não ser por jogos que a gente já, já gravou o podcast, né, então não seria tão interessante de trazer, né? Então eu vou trazer um jogo que eu não joguei, mas que eu tenho muita curiosidade de jogar pela natureza do, do jogo. Que é um jogo chamado Sega Gaga. Vocês já ouviram falar? É o RPG
2: do... Que... Da, Pera da Lady Deus Gaga. Eu lembro. <risos> lançado pela Sega. <risos>
0: da Lady Gaga, mas não, né? É o, aquele RPG que ele faz uma sátira com a Zueirinha, Sega também. zoeirinha, do isso. Dreamcast, né?
1: Exatamente. Foi lançado em 2001. E, e ele é um, ficou lá só no Japão, né? Talvez porque... Não sei se eles... É, o Sega da América era muito orgulhosa de não, não vamos lançar, porque ele faz ele faz uma zoeirinha com a própria Sega e a, e, e a maneira de como ela tá perdendo no mercado dos, dos consoles. Uhum. O, o, ela tem... parece que ele tem várias sátiras, assim, ele faz referência indireta, né? Ele não, não deve chegar a citar a Nintendo, citar a Sony, mas ele vai fazer referências que tu consegue fazer o paralelo e... E saber do que está que sendo falado, assim. Mas aí é, tu, tu vai jogar com um personagem que ele vai entrar em estúdios da SEGA, ele vai batalhar com eles empregados fazendo da um SEGA. Jogo. Eles vão... É, eu, eu, não, eu não consegui ler bem assim, sobre a história, mas é, ele envolve muito a SEGA fazendo uma crítica a si mesmo e de como ela, ela não soube lidar com, com o mercado de, de videogames, né? Até porque em 2001 Bom, eu acho que o. Que ano que saiu o. Play 2, acho que foi em 2001 mesmo não foi? É, é então a, a Sega ela ainda tava no mercado, né, ela não tava é, tão mal assim,
3: mas Olha, acho que pera, talvez... É bem rapidinho, tenha tem uma brincadeira pra...
0: que diz que o jogo o estilo dele é simulador de Sega
3: isso!
1: É, <risos> Sega Simulation. 29 de março de 2001. Ele é exclusivo da Dreamcast, né? Isso. Sim. Ah. E no jogo, o, o rival da Sega no jogo não é a Nintendo, né, eles provavelmente não, não quiseram botar direto, eles chamaram que era um rival chamado Dogma, que Dogma. tinha 90, 97% do, do, do mercado de consoles. Né? Então, e não, não tem, né? Na verdade, naquela época, é, a, a Nintendo estava em também tava em decadência, né, por causa do Nintendo 64, que não atendeu, assim, a expectativa, né, do... Pô, a quantidade de... Uhum. É, virou... O Nintendo 64, pelo menos para nós, no Brasil, era um videogame meio que de nicho, né, a maioria das pessoas acabavam... É, o, o Playstation 1, ele tomou de assalto ali, e isso aconteceu no mundo também, né, então... É. Não, não tinha uma companhia que tinha sei lá, tantos por cento, assim, né? a Sega, ela tava mal das pernas com o Saturno, mas, mas ainda tava ali nessa geração, assim, né. Mas é meio que um reflexo assim, do que a SEGA estava enfrentando. Eu até acho interessante da, da SEGA, sendo uma companhia, né? Que sempre pareceu tão orgulhosa e coisa assim, deixar lançar um, um jogo desse, assim, que faz uma clara sátira e crítica à própria SEGA, né?
2: Pois é. Ele, ele cita aqui, eu tô lendo que ele, ele faz referências à Sony. a Sony. Sim. Tudo. E a outras coisas da referência da, da, da indústria dos jogos. Interessante. É uns inimigos nas batalhas
0: aqui tem até um maluco tipo num arcade, tem uns inimigos muito doidos, ele é basicamente é um jogo de chapado, né? De louco.
1: É. é. E esse é um jogo que, é claro que eu, eu gostaria de jogar ele com uma tradução né, de, claro de fã, porque a, o grande atrativo do jogo é, é, é toda essa essa sátira, essa coisa eu quero realmente ver o que, que eles estão falando e fazer todo esse paralelo com a época, né? Eu tive um Dreamcast na época eu vi o né, a geração, ali a Sony vindo e, e tomando de assalto ali o mercado naquela geração e tudo e a, e a SEGA tendo uma dificuldade muito grande com o Saturno e, inclusive no Brasil, né, que a Tectoy né, se tornou muito caro para ela continuar né, fazer o que ela fazia nas outras gerações né. e, e acho que é um, é um jogo que deve ser muito interessante, assim, eu, eu realmente gostaria de jogar ele um dia ainda e acho que é um que, que teria sido muito interessante se ele tivesse saído no, no mercado americano, apesar de que... Eh, eu imagino que a cega da América não, não ia ter essa... Como é que vamos dizer assim? Essa, culhão? Essa disposição. Não, não é bem culhão, é mais assim, essa é, é, coisa de não se levar tanto a sério, sabe? De não... De fazer críticas a si mesmo, eu não sei, acho que na cultura americana isso ia ser muito. é uma coisa que outros fariam em cima da SEGA, mas que eles não fariam em cima de si mesmos Eu,
0: assim, eu tá? digo que é culhão mesmo, faltou culhão da SEGA da América lançar um jogo que se auto-zoa.
1: É, me, me espanta já ter saído no Japão, assim, da, da SEGA até dito. não. não vou, o japonês vou,
0: vou, tem não. outra cultura, né? Os caras são Sim. bem diferentes da gente,
1: né? Mas eles então... são muito orgulhosos, né? Então isso que me, me chocou um pouco ter saído esse jogo da própria SEGA, assim, né? porque tinha tinha os outros jogos tipo paródios e coisas mas era uma paródia diferente era uma, não era uma crítica né era meio que só um uma
0: zoação uma da franquia, zoaçãozinha
1: si. assim mas não mas, um, mas aqui aparentemente eles fazem crítica à própria Sega mesmo eu é, é, não né? sei de repente é um daqueles projetos que meio que passou desapercebido e quando viu tava tava saindo sabe a galera de dentro da Sega que talvez estivesse descontente mesmo vai saber não, né? não sei eu acho que foi
0: tipo um ah é, ó pessoal Dreamcast tá mal. Faz o vocês quiser aí. Vai, vai, vai. Faz o que vocês quiserem. A sensação não, mas, que eu Mas tenho nessa é isso, época
1: cara. ele nem tava tão mal ainda, porque não tinha concorrente ainda, né? O... Mas, mesmo assim. O Play 2 tava... tava
0: saindo ainda. É, pode ser. Ou eles tinham que arriscar pra mostrar alguma coisa de diferente. então hum. pode. E, e eu não tô vendo aqui, não achei, tá? Não sei se tem, mas se tem uma marrom traduzida por fãs. Tu chegou a encontrar marrom traduzido por fãs? Não,
1: não mas, tem, olha. Tá? Eu... Não tem? Puts, é. é... vou ter que aprender japonês, então?
0: Era,
2: pera, Pô, pera, pera assim. É, tem projetos aqui que a galera interrompeu.
0: É, mas tem é. O, no RetroArc tem um projeto assim, DJ, tu vai conseguir de boa. No GitHub, tu vai ter que usar, junto com o RetroArch uma funcionalidade do RetroArch para traduzir, que ele usa algo externo, que daí é um projeto feito por Telurfan. Jesus! E aí, o que, que ele faz? Ele vai ler a ROM, esse, essa parte externa vai traduzir e vai... Atualizar em tela o texto do, do jogo.
1: Caraca. Nossa senhora, isso pareceu uma coisa tão gambiarrística.
0: É, mas os testes <risos> que, que eu tipo... vi na internet, os caras fizeram com jogos em inglês, pegaram o Super Nintendo, essas coisas, e tava muito boa.
1: Pô, porque mas que pena que, explica... que não tem uma, uma ROM
0: traduzida
1: mesmo. Porque mas esse agora é, um é que... agora descobre
0: como é que faz pra traduzir. Abre a ROM, vê a tradução
1: que ele gera e já começa <risos> Abre a Abre botar... ali, né? TXT. E já começa lá, DJ.
0: Tu não fez uma honra? Hack que ele é né, pra cortar o um negócio do Master System? Vai lá
1: agora, chega. aquela lá era só pra
0: encher o saco, né? É, mas agora tu tá na hora de fazer algo mais é, repetaculê, né?
2: É, aí o, o DJ vai ser famoso worldwide se ele fizer isso aí.
0: É, é tá. eu
1: acho que eu tenho mais o que fazer. Eu não vou conseguir fazer isso, não. Apesar da proposta de fama, né? O que que
0: tu tem, DJ? Não tem é, nada pra fazer, não,
1: cara. Não tem com minha vida personal, como eu dizia já, os caras do pretinho básico lá, do, ah, do café. Nas de Alemanha.
0: Tu, tu é rico, DJ? Tu mora nas Alemanhas ali, fica comendo de Schumacher, viva viajando? Não, eu,
1: não. Vou, eu vou pegar um desses sites aí que tu contrata a gente pra fazer as paradas, pra hum, ver se aparece hum. aí um, alguém pra traduzir. Vou botar lá um, uma recompensa pra traduzir pra mim o jogo. Boa, pode ser.
0: Vai que tem, né? Um tradutante. Um tradutante de japonês,
3: Tradutante. Né?
1: É, isso aí, boa,
0: hein? Boa, boa, boa escolha, hein? Boa escolha. Vamos lá. Tudo, doutor Marco Melo? Jogo da noite, meu querido Marco Melo.
2: Vamos lá, então. Depois de... Vocês trouxeram aí escolhas bem... Não vou dizer obscuras, mas era bem interessante, inclusive. Pena que eu não vou poder jogar o CHH, porque... É, fica difícil, né, cara? Não... É, apesar de só ler Katakana não ajudaria muito, né, pra, pra entender a história do jogo, né? mais Mas sendo um RPG, se fosse um outro estilo de jogo, talvez fosse mais acessível, hum. né? Mas ainda assim. Então, eu vou começar jogando pra galera, cara. Eu tava hum... mais cedo aqui, antes da gravação, fazendo uma listinha né, de alguns jogos e tal. E tem alguns que... Com certeza o ouvinte aí, jovem quando era jovem, já jogou, né? E, o repente, ouvinte o jovem ouvinte quando jo...
0: era jovem. Boa.
2: É, é porque eu ia falar do ouvinte jovem e do ouvinte que quando era jovem jogou, né? Mas aí, tipo, hum. o cara que tá com seus 13, 15, 20 anos atualmente pode ter 40, jogado aí na sua. 15, 12 anos. É, na 40. sua vida de emuladores e tal. 40 é jovem. É, aceita que dói menos, Guilherme. Matheus, eu tô. Vendo aí, cara. Ah, o cus, eu tô...
3: <risos> é, eu tô, eu tô começando a aceitar, cara. <risos>
2: Mas assim, ó, olha só Lá no, no Playstation 1 Merdas ali de 96 é, Saiu um jogo ali do, do anime chamado Dragon Ball Z Muito pouco conhecido aí de vocês E esse... O, os produtos da, da série não eram é famosos ainda no ocidente né? Pelo menos do, nos Estados Unidos Não tinha muita coisa eu acho, eu acho que nem tinha nada pra falar a verdade da série E, e aí teve esse jogo chamado Dragon Ball Z Procurei o nome E da Inaru Dragon Ball The ah, puta que e pariu, setu... como é que escreve isso? Dragon Ball Z? Indaru? E Naru, Dragon Ball Densetsu, e... do, do
0: Play 1, né? Do Play 1? Cara, eu não consigo escrever isso, Indaira...
2: Hidai Naru, <risos> Dragon Ball... É, porque Dragon Naruto. Ball Legends, lembrei agora, ele é... Ele é, é pelos fãs é conhecido como isso. Dragon Ball Legends, embora esse título não seja oficial, né?
0: Ah, aqui e ó, aí? como é que escreve, ó. Pra quem não sabe, quem é, tipo, meio burro que nem eu, se escreve Dragon Ball Z... <risos> E Dai Naru, Dragon
2: Ball, Densetsu, eu quase soletrei, é o do Sega uhum. Saturnico? Isso, e do Playstation também, saiu para as duas plataformas. E esse assim, jogo ele era muito bacana, cara. Eu, nem todo mundo do meu círculo social conhecia ele, porque aquele do que era baseado no GT, misturado com um pouquinho do Z, era mais famoso, né? que era travado, que era o Final Bout, esse daí vocês lembram com certeza. E, e aí, o, esse daí, o Dragon Ball, <risos> Ball de <risos> é muito difícil falar esse nome todo é, em sequência. Ele era muito interessante porque tu tinha batalhas de três personagens contra três. Olha! E aí ele pegou. Uh -huh, um quase, é, só que três é em tempo real, sabe? Tu, 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 tu alternava com os botões LR, uhum. uh, L1, R2, L2, R2. O, o personagem que tava sendo controlado na hora. E aí tu colocou é, é porque tipo, eles ficavam os seis em tela, né? Era o, era os seis bonequinhos em 2D, né? no, no cenário 3D, voando e tudo mais. Ah, assim, acho que, é que o... deixa bem claro, agora que eu tava olhando aqui, é um cenário uhum. 3D com sprites. Sim, é, 3, é cenário isso, 3D né? com sprites. E é um Sim, e era 3D simples até, assim. O, o... Tinha algumas coisas assim, no cenário que atrapalhavam, tipo pedras, árvores. Isso mais na versão do Saturno. Na versão do Playstation, ela, ela, ela é... Graficamente mais simples A do Saturn é um pouco mais completa E até é um pouco mais difícil assim, né? Em relação à inteligência artificial Quando tá jogando de um jogador E aí, tipo Tu podia também selecionar Em qual personagem do, do, do adversário da, Que tá jogando contra Tu vai bater Porque, como eu falei É 3 contra 3 Então, sei lá Tem uhum. Goku, Gohan e Piccolo Aí eu quero que o Piccolo Bata lá E eu tenho 3 personagens ali Tá o Android 16 17 e 18 Eu quero que ele mate uhum. o primeiro O 16 E aí eu seleciono uhum. para atacar só o 16 E aí Não. no final é, e aí, tipo, ele não tem uma barrinha de, de life que vai esvaziando em tempo real. Eu tenho que é, preencher uma barrinha de, como é que a gente fala? É... Power
1: balance.
2: Isso, é, um, é o equilíbrio do, do, da força, o equilíbrio de poder que fica embaixo. Mas é essa a morte.
1: Pior que é, Power e... Balance era o nome daquela pulseirinha é, pseudociência lá que a galera usava pra ter equilíbrio, mano. Que <risos> tinha um holograma aí, dentro. Ai, meu Deus.
0: Sim, era um taso. Você... Aquele taso que vinha, né? Uma chip que tu torcia uhum. quadro pro outro, né? É, Caralho, como eu queria é ter coisa... a cara
1: de pau pra enganar os trouxas pra ganhar dinheiro, cara. Porque o que não falta é trouxa, mano. Vá, vá.
0: Trouxa, tem trouxa ser humano, trouxa de roupa, né? Trouxa, né?
2: <risos> é, lembra de Indaiatuba? Tem trouxa lá, né? música, <risos> né? <risos> é, é, E aí, quando, te, quando preenche essa barrinha, o teu personagem que tá selecionado ali, ele vai soltar a magia dele, né? Que é a icônica do personagem. O Piccolo hum. vai, vai soltar lá o Makan com o Goku vai soltar o Kamehameha, sei lá, Genkidama, qualquer coisa assim. E, e aí isso vai esvaziando a parrinha dos outros personagens, sabe? As lutas são um pouquinho demoradas assim, mas tipo, ela ambienta bem o que é o clima da, da série, né? Do Z particularmente, né? Que era muito, muito <risos> três épico. Três
1: dias pra acabar uma... <risos> não, uma luta. Deixa eu botar
0: uma observação, não conheci esse jogo, tá? Não gostava uhum. muito daqueles jogos do Super Nintendo, apesar de serem muito bonitos, aqueles que a tela faça e
1: tal. Eles eram é, bonitos, a jogabilidade, não era o bicho, não.
0: É, eu nunca gostei muito desses jogos. Mas esse aqui eu tô achando interessante porque ele mescla essa coisa de 3D com sprite. Eu acho interessante. É, é um pouco uhum. estranho visualmente para hoje em dia para algumas pessoas, mas eu achei sim. legal. É, parece que tá jogando <risos> um Doom de luta, né? Porque é um parece <risos> meio 3D com um sprite, né? Um Ouf em 3D, mas uhum. não é feio, não é feio. Eu tô vendo várias imagens e vídeos,
2: aqui eu tô achando bem interessante esse jogo. Não conhecia. Sim, eu acho que ele é o pai assim da série Budokai Tenkaichi, né, que onde o teu personagem tá sempre voando, tu usa para cima Sim. e para baixo para afastar ou se aproximar do teu inimigo, do teu oponente e tal. E
0: tu vai usando
3: ah.
2: Budokai, Budokai
0: Tenkaichi. Por que que eu procurei e o Google me recomendou Pastel de boda Dragon Ball Z? <risos>
2: Nossa. <risos> É, e a série Budoketa Encaixa tem muito disso, né? De, e também usar combinações, por exemplo, meia-lua, meia-lua completa, né? Que é aquele meio círculo atrás frente pra poder, é, junto com os botões de soco, de magia, pra poder fazer os comandos, né? Hum, e esse aqui já é 100% 3D, né? Sim, sim, sim. Esse é 100% 3D e bem mais redondinho, assim, o gameplay. O, o Legends aí, o tá Dragon Ball Z, tem alguns probleminhas, assim, de... de de ritmo e tal, praticamente quando tu começa a tomar combo dos inimigos. Doutor, como assim da Atari? Como é que é? Foi publicado pela Atari, né? Ah, tá. No Play então, 2, isso... no GameCube, ah, ah, é, Atari só acho que sai é, para Xbox também e tal.
0: Olha, achei aí, uma, um GTA, tipo que os caras atualizaram para essa versão do, do Dragon Ball Z Super. Eles botaram Nossa. os personagens que estão no Super. Olha, e tá bonito aqui o, o mod aqui. Parece aqueles mod meio doido. Gostei, achei bem interessante aqui.
1: De, de qual GTA é o mod? Do... <risos> o não, 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 mas o
0: GTA tem mod pra tudo. Eles fizeram um GTA Rio e tal.
1: Que que não, aqui tem o que eles pegaram? Tem mods que são muito em cima do San Andreas, que era bem famoso por mods, e pois, tem do 5 também, né? Não,
0: mas aqui, o que,
1: que eles pegaram? Pegaram o Bodokai Tenchi 3 e botaram
0: os personagens que estão lá no Dragon Ball Super. Só isso. Hum. Bem legal, bem legal. Achei interessante. Hum. Gosto quando os fãs trabalham em cima de jogos não
1: deixar morrer. Tipo...
0: O coisa, como é que é o bombapet Tá sempre o bomba né?
1: bombapet tá aí, sempre atualidade.
0: Né? Eles pararam de botar a moeda pelada nas capas, então não é mais a mesma coisa. Né?
2: <risos> <risos> ah, ah. Ah, o, o legal, mais alguns detalhes aí do, do nosso Dragon Ball Legends, é que a gente jogava muito aí na locadora, né? Tipo, tinha lá numa locadora lá de Tefé, foi incrível que pareça, e depois, quando eu comprei meu Play 1, eu tive ele, né? não original, é claro. Mas ele tinha uma coisa que alguns jogos do Play 1 tinham daquela época que era poder colocar o jogo no Play, no tocador lá de CD, né? E ouvir a trilha sonora, cara. E aí uma das músicas que tinha lá era o tema de abertura, a segunda abertura lá do Dragon Ball Z, aquela, o Igota Power. Era a famosa que tocava na Globo lá, posso pressentir o perigo caos e blá blá blá. Só que era uma versão instrumental, isso. né Respeita o E aí na versão, eu acho que era no de Saturno, tinha ela com voz. Eu não sei se era só dessa versão, isso aí eu não sei responder. E aí fica mais uma curiosidade aí sobre, sobre o jogo. Posso
1: o perigo e o cal é. E nem
2: agora vai
0: me amedrontar. Aqui do Brasil,
2: parecia o Reginaldo Rossi cantando. Que o cara, é muito forte. <risos> eu,
0: tô, eu tô fazendo, aqui ó. Olha, doutor, mas é. deixa o palato mais duro, joga pra cima aqui, ó. Tu, 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 tu tapa a
2: anareba,
0: né? Daí fica... E agora, é o palco do Maluf
2: cantando? É.
1: Doutor, doutor, uma, uma perguntinha. Perguntinha sobre o jogo. Ele é mais, assim, modo história? Ele tem ali um, uma historinha que, que meio que segue o canon do, do Dragon Ball? Ou ele é mais pra galera aí de... Diversos ali, loucuragem, escolher qualquer três personagens sem ter nada a ver com a história, assim, qual que é a, o esquema ele dele? Tem
2: modo, ele tem modo história, ele tem dois modos, na verdade. Acho que ele tem três modos, na verdade. Ele tem o um modo história, né? Que tu vai desde a saga ali dos Saiyajins enfrentando o Napa e Vegeta, passando pelas. pelas forças especiais de Guignol, ali na Mac e tal, enfrentando o Freeza, uhum. depois vem os androides. Cell e a fase ali do Majin Buu. E, e aí tem modo verso, né? Que tu escolhe os 3 contra 3 ali pra batalhar e tal. Uhum. E se eu não me engano, tem o modo build-up. Tu vai, tipo, aumentando status ali dos teus personagens pra, pra batalhar sim. no verso
1: Mas é a saga Z inteira, então, né? Se é. Se tem ali batalha com Napa, Freeza, Cell, uhum. Androids, Majin Buu, é, é a saga inteira daí, né? É, é o Z inteiro. Só não é, tem é ali bacana. os fillers,
2: né? Tipo, Gark Jr. e tal, essas coisas assim. Sim. Mas sim. A, o, o canônico tá lá. É,
1: olhando assim, não é um jogo que eu vou jogar hoje em dia, porque, bom, pra começar um jogo de luta já é bem complicado eu jogar hoje em dia, já não, não jogo mais muito, mas eu teria jogado ele na época, tem assim, olhando, eu não lembro de ter jogado ele, mas olhando essa barra de power balance embaixo, ela me dá a impressão de eu ter visto ela antes, talvez talvez eu tenha jogado, talvez eu tenha visto algum amigo meu jogar, ou coisa assim, ou até visto o pessoal jogando na locadora, mas não lembro de ter jogado eu mesmo, só que também eu joguei tanto jogo de Play 1, né? Porque naquela época era a época do 3x15, né? Aquela baseada no do alternativo.
0: Aí eu senti vontade de jogar. Achei legal. Eu ressustei meu Play 2, tá? Eu peguei da China. Não sei quando chega aquele adaptadorzinho pra jogar o controle sem fio. E uhum. chegou também o coisa pra botar o conversor HDMI lá, que é o melhor que tinha da China. Paguei bem baratinho até. Então uhum. acho que vai, vai, vai ser legal dar uma experimentada. Queria na época eu ter jogado Play 2, mas não tinha como comprar, né? Fui comprar um Play... um 360 muito tempo depois. Sim. Mas eu quero recuperar muita coisa e eu gostaria que o pessoal comentasse aqui o que a gente poderia gravar de jogos de Play 2 também, que eu acho que é um conteúdo uhum. bem legal, já que a Play gente 2 é Tem muita coisa legal do Play
2: 2, né, que a gente não cita, né?
1: Sim. Força, tem. Uh, ah, é, que... e sobre
2: esse jogo aí, né, se forem jogar, hum. joguem a versão do Playstation, cara, eu acho a, a, a inteligência artificial dela mais equilibrada, o Saturno acho meio roubado às vezes. Hum, eu não sei qual era o dos consoles da Sega, eu sempre achava os jogos mais difíceis no consoles da Sega do que no, em... no Nintendo e da Nintendo e da Sony. Sempre, sempre, é isso aí.
1: É, isso é até estranho pra essa época, porque já, já é uma geração onde o aproveitamento de código de um console pro outro era mais fácil, eles programavam normalmente em C. Pelo menos a uhum. parte, né claro que a parte que tu faz ali, os gráficos, os sprites, polígono, tem que adaptar pra cada um, mas a parte mais de física do jogo, eu acho que provavelmente era, daria pra fazer parecido, assim. É meio estranho eles, eles terem essa diferença, hein? Pois é.
2: Pois é. Às vezes sim. Às vezes, Às vezes sim. <risos> é, mas em compensação ele era é mais bonito do Saturno, mas aí vai do ouvinte, é. né? O que você quer, dificuldade ou beleza?
0: Talvez as pessoas não estejam preparadas para o que a gente vai falar, mas o, o nosso querido Saturno, em alguns jogos principalmente desse tipo, é, dava de, de uma sumanta de relho no Play 1 em qualidade, né?
2: Ah, isso é, é universalmente conhecido já, né? principalmente nos jogos de arcade. Né? Tem gente que não está
0: preparado para essa, essa dura realidade, né? Você não está
2: preparado para essa conversa.
0: É, tipo isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. rodar a vinheta e vamos para a outra rodada. Pessoal, eu vou trazer agora um jogo, né? Nessa, são duas rodadas. Uma que a Lili tá lá no outro quarto ela vai ficar feliz. Né, Lili? Oi. É, ela falou oi. É, a primeira versão, melhor não, vou, vou ter que explicar melhor. É baseado num desenho mangá, tá? Anime. Tem muitos jogos, tudo fica lá no Japão. Mas o jogo o primeiro que eu joguei é do Nintendinho. A gente tem o cartucho, que no caso a gente é o da Lili, né? Que o nome original é o sai Saima Cross, do NES o um jogo que tem na víncula, que o teu na víncula vira um robô. Macross é isso, né? Tem nave com robô. E a versão que a gente jogou, que eu quero trazer é a versão do Super Nintendo, que ficou também lá, exclusivo no Japão. Tentarei falar, tá? Isso péssimo, isso aí, porque o nome mistura japonês e inglês. Que é o Shojiku Yosai Macross Scrambled Valkyrie, do Super Nintendo, desenvolvida por uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar que... É a Winky Soft também, tá? Puta que pariu, acho que ficou... Eu tô lendo, lendo aqui a lista de jogos deles. Quase tudo é Game Boy e Super Famicom. Tem alguma coisa de 3DS. Vários jogos do, do Macross. E é um jogo de navinha que segue o mesmo estilo daquele do Nintendinho. Só que agora pro Super Nintendo. Eu gosto muito de jogo de navinha. Ou melhor, eu não. Vou corrigindo aqui. Eu e a Lili gostamos muito de jogos de navinha.
2: Né, Lili? Ela só pra diz... confirmar, Guilherme, a informação aqui. É o Cho, Jiku Yosai Macross, é isso? Calei no. Calei no shot ali. Isso é aí mesmo. Hum, tá. Pra quem não que... conhece
0: Macross, é um anime bem antigo, né? Japonês ali. Eu acho que passou na manchete, passou em vários lugares. Acho que ali ele vai ficar feliz. A gente jogou esse no Descobriu no Retro Archive, mente, esse jogo e botou lá pra jogar. Tem seleção de personagem baseada em navinha, tem robô. É um jogo clássico de navinha, só que. Ele podia ser em alguns momentos mais bonitos? Podia. Mas eu prefiro uma jogabilidade lisa, redonda, divertida, do que um, um, um gráfico super, hiper, mega é, épico e um jogo lento, né? Atrapalhando uhum. o desempenho do, do jogo, né? Ele saiu em 93. Podia ter alguma coisa melhor? Podia, mas eu prefiro assim, porque ele é um jogo bem legal e a, a possibilidade de um jogo de navinha, de jogar com um navinha robô, é diferente? É. Mas é legal. Um jogo de navinha ficou lá no Japão, né? Ele segue aquela mesma proposta, né? Pega o P, que dá o power, vai melhorando uhum. os tiros, cada um tem uma mecânica. E tu enfrenta robô, enfrenta umas máquinas malucas. E é bem legal, um joguinho de navinha. Que, na verdade, jogo de navinha. O que tem de jogo de navinha e RPG exclusivo do Japão, não tá no gibi, no livro, na revista, na capa da revista, o Pap é pop e tudo, né? E o que tem de jogo de macross também, né? Achei que eu Ah, falar sim, isso. macross Gundam uhum. também, né? Que é uma mesma proposta não, não. de robô gigante, né?
2: Estou é, talvez vendo aqui ó, a tradução seria Super Dimension Fortress Macross Scrambled Valkyrie
1: essa mecânica dele transformar ali de um pro outro de navinha para para robô é interessante uhum. qual, qual que é ali a para que que tu transforma ele eu vi que o tiro é diferente mas tem ele assim, muda é só um...
0: mas qual que é a sacada uma coisa que é legal desse jogo é assim ele muda um pouco o tiro, só que daí tem um detalhe, né, DJ? Exemplo, tu tá um lugar mais livre, tu pode virar o robô, que daí o tiro, uhum. ele, ele tem um outro formato. Aí, quando tu vem muito tiro na tela e tu tem que passar por espaços pequenos, tu vira a navinha, né? Entendeu? Sim, tu consegue se, se desviar melhor. Isso que é uma coisa entendi, legal também. Entendi. Muda o tiro, né? Tu tem duas, duas, duas naves em uma, vamos dizer assim, pra ficar meio grosso modo, né? Tu tem dois sim. formatos. em vez de mudar o modo do jogo, tipo... Lá no R-Type, aquele jogos, o Dario, sabe que tu ia pegando os, os, os itens na tela, o dinheiro da nave e tu ia melhorando a velocidade? Uhum. Aqui tu tem duas propostas, de naves diferente, que viram um nave robô.
1: Ele parece um jogo de navinha bem bacana, eu não conhecia ele não. Me, me diz uma coisa, eu notei ultimamente um certo padrão em alguns jogos de nave, que é uma coisa que eu não gosto. Ele tem power-up de velocidade, a velocidade padrão não. dele é, é decente. Não, mas a
0: trilha sonora dele é foda pra caralho, porque aquele... Parece que tu tá jogando, sabe aquele jogo de dança japonês, tuku, -tuku, -tuku heavy metal com dance é... misturado? É o isso. O de tucu, que era um
1: samba, aí.
3: Então.
1: <risos> <risos> é, não, eu perguntei uh, uh. Da, da velocidade, porque a gente gravou recentemente, acho que foi o Fantasy Zone, e ele é um que... Uau, ele, até tu pegar o, o power up de velocidade ele dá aquela aquela desgraça de freada né e ah, a gente o também o
2: isso, né?
1: Para o... é o Gradius eu ia trazer Ares. o Gradius também assim e aí eu tô o jogando que a gente gravou gurizada hum qual que foi? Foi o Darius ou foi o Gradius? Eu sempre confundo Ai, os dois. É tudo
0: parente, é primo, dupla sertaneja.
1: É, mas um deles é aquele assim, começa o jogo e Nossa, parece que a nave tá se arrastando Aí tu tem que pegar o power-up de velocidade Se tu não pegar, mano, tu vai sofrer Gradius que a gente e gravou, eu... desculpa é, eu tenho notado isso em alguns jogos de, de navinha, mais das antigas, Sim, isso, puta, cara, que raiva que dá, porque daí quando tu morre, dá vontade de dizer ponto, acabou a Só tem uma vida esse jogo aqui, foda-se, porque quando tu morre, tu, tu fica lá lentão e diz, ah, eu tenho que pegar o um power-up de novo. Mas, Mas esse aqui uma não coisa, tem, então,
0: né? O Macross, é, eu acho que só tem jogo de navinha, tá? Porque tem um do hum. Game Boy Advance também, que é bem legal, que chama Robotech de Macross Saga. A único problema que eu não, não curti muito nele, é um jogo legal, tá? É aquele clássico é, sprites de jogos de Game Boy Advance que às vezes parece meio saturado, meio estranho, umas cores diferentonas uhum. até demais, que é, chega a atrapalhar. Eu acho que eles deveriam ter a, alguns jogos abandonados, esse visual. Eu não sei explicar, tá? Se alguém tiver uma palavra melhor, palavras pra é, definir esse tipo de visual que alguns jogos do Game Boy Advance tinham da época, eles deveriam ter deixado mais cartunesco e não tanto 3 d real, uhum. sabe?
1: Não Aham. fica tão é, bonito, mas o jogo é legal Mas eu vou te dizer uma coisa, o gráfico desse jogo Se tu me dissesse que é um jogo De Play 1 E a música ali, o som de Sample, de voz e tudo junto Eu acreditaria Assim, sabe Primeira leva do Play 1 Eu acreditava, o gráfico é muito bom ele, é E tem assim. uma hora que ele joga Uns efeitos ali que tipo tem um sei lá, parece que é um campo gravitacional que tá atraindo as, as balas, e aí dá toda uma psicodelia ali que, que parece, parece coisa de uma geração acima, assim.
2: É, ele é tem bastante elemento em tela, né, inimigo, bala, ali,
1: testigos de laser,
2: os chefes são grandes, né, tava vendo aí também, ah, é, é, é bem básico né, jogo de, navinha, vem jogo de navinha,
0: jogo de navinha tem que ter chefe grande, senão não é jogo de navinha, né, não merece nosso respeito tecnológico aqui, né.
1: E ele usa uns efeitos de Mod 7 aqui num chefe que eu tô vendo, que aí ele fica né, fazendo escala e rotação e coisa que é bem, é bem bacana. E
2: ele é aquele estilo próprio grades né? Que é aquele chute lateral. A gente vê que tá de lado, sim, a rotação da sim. esquerda pra direita.
0: Eu não tenho preferência por qual visão dos jogos de navinha, tá? O jogo tem que ser bom, e se a visão é lateral, hum. se é diagonal. Apesar que tem alguns jogos que usam essa brincadeira de mudar, são poucos, que vai pro progressão superior, do horizontal, vira vertical. Eu tô tentando lembrar um que eu joguei, eu não lembro qual que é. Mas eu gosto. Eu gosto.
1: Tanto faz. É, faz. Via de regra, eu prefiro ele lateral nos consoles, mas é por hum. causa do formato da tela, né? É, ah, do tá. arcade eu não tenho nenhum problema com ela ser... É, de, em vez de ser lateral, ser vertical, porque aí eles mudam o formato da tela, então fica aquela coisa que ela é mais comprida do que larga, e tu consegue ter um espaço maior na direção onde tu tá indo e os inimigos estão vindo. Quando tu tem um que ele é de baixo pra cima, só que a tela tá naquele formato que ela é mais larga do que, do que alta, às vezes eles não usam o espaço tão bem, mas aí é por uma limitação é, do hardware, né? Do... Eu, eu... Inclusive. E tem jogos ah. de console que eles tinham um modo em que tu podia virar a tua TV assim, mas Sim. aí é, é tem tem outros problemas aí de fazer isso
0: tem o Wonder Boy o Wonder Boy que tem aquele é, né? assim também tu pode apertar botões no emulador que ele muda a proporção né de horizontal para vertical e outro jogo que que é bem doidão que é o Icaruga né tem aquela aquele formato de tela bem diferentão, né que eu acho que vale isso um aí cast, que tu né?
1: falou por acaso tu tá falando do do Wonder Swan que é o console aquele Wonder que o Boy né
2: Tu falou é. Wonderboy. É, o Wonder Swan É, Swan Wonderswan, isso aí, perdeu. O clonoa do Wonderswan faz
1: isso, inclusive. Tu
2: pode. É, dependendo hum. da fase, tu vai jogar ela verticalmente ou horizontalmente.
1: Foi interessante é. isso aí, hein? É isso aí mesmo. Foi um, e, um eu... portátil que foi uma pena que não, não teve mais sucesso. Qual deles? O Wonderswan, né?
0: É, tem o Swan e o Swan Color, né? Sim. É verdade. Às vezes não. <risos> Não, não, é legal, é legal. Tem muito jogo dele, apesar de ser preto e branco, eu não tenho nenhum problema com jogos preto e branco. Pessoas possuem.
1: Game Boy, Game Boy tem uns, uns joguinhos ali que são charmosíssimos com aqueles quatro tons de cinza dele.
0: É, e olha só, e a gente tem episódio de um deles que é o nosso querido Game Boy Super Mario Land, né? Uhum. Não é bora pro Flipper, que nem o, o Castlevania. Aqui é um exclusivo preto e branco. Original, de fábrica. É.
1: Precisamos gravar, gravar mais jogo de Game Boy, eu digo, então. A... Inclusive.
0: Eu, eu posso assumir aqui como um dos grandes defensores do Game Boy. Eu sempre tento trazer coisas do Game muito. Boy. Game Boy Advance Color, na verdade, Color é da Lily, né?
3: Né, Lily? Caterpillar?
2: <risos> Ela
0: falou... Uh
3: -huh.
2: Né, Lili? Eu ainda quero jogar aquele jogo da, da Sabrina. Que... Sabrina. <risos> é a
0: buchinha. A Lili tá gritando do outro lado, dizendo que a gente tem gravado Caterpillar. Né, Lili? <risos>
1: Temmo, ah, falou, por favor. É isso aí, meu jogo. Muito bem.
0: Vamos, vamos pro próximo, né? Tudo DJ.
1: É, eu vou, eu vou roubar da lista do Dr. Marcos Mello aqui, porque senão eu vou, vou ficar sem. Mas esse é o único que eu tenho um pouquinho mais de propriedade pra falar, que é o Medical Quest 3. Daquela série né, de, de jogos do Super Nintendo, que né, a gente tinha lá a série Illusion no, na uhum. SEGA, e aí no Super Nintendo tinha o Medical Quest. Se eu não me engano, a gente gravou o primeiro já. Sim. E, Sim. e, e aí... O primeiro, ele só dava pra jogar com o Mickey, né, a não ser no port, que aí dava pra jogar com a Mini também, o port do, do GBA, se eu não me engano. GBA. Isso. É. Aí o segundo, o segundo eu acho que ele teve, ele não foi exclusivo só do, do Japão, mas ele inclusive teve port pro, pro Mega Drive, o segundo. E aí tu foi, podia jogar... Ele saiu com um nome
2: diferente, ele saiu como é, Great Circus Mystery,
3: Isso. Mickey e tu...
1: É, tu podia, tu podia jogar com o Mickey ou com a Mini, eu, eu acho que ele tinha multiplayer também. Acho que dava pra jogar com os dois. E esse Sim. aqui, tu joga com o Mickey e com o Donald. Mas ele é, ele é um pouco mais interessante que o 2, que o porque se não me engano, no 2 os power-ups eram muito equivalentes, assim, eles eram muito equivalentes? parecidos. <risos> equivalentes? Equivalentes. Mas, e mas uma dúvida aqui, é... peraí, desculpa.
0: Eu tô vendo que o Magical Quest chegou ao Game Boy Advance, não conhecia. Chegou no Ocidente também? Ou ficou preso o, lá também?
1: Peraí, o, o primeiro o ou três, esse aqui? O 3, o 3, Até onde eu saiba, ele era ele, exclusivo. Foi do...
0: anos
2: depois, é, anos ah. depois portado, né? E chegou ao Ocidente, mas durante muito tempo ele era exclusivo do Japão, né? Hum. Inclusive é, a melhor mas... versão é a, é a própria do Super NES, né? Que tu pode jogar simultaneamente, né? O Mickey Donald.
1: Sim, os ports pro, pro Game Boy Advance, dos jogos de Super Nintendo, eles eram um pouco infames, né? Eles costumavam ter problemas assim de, é, de ficar. A tela dava aquele zoom, né? Tanto não Fá via tanto porque ela era menor. Também as cores não, não eram tão, tão bacanas, assim. Era é, é meio lavada. É, até por causa da tela, né? Do tipo de tela do, do, do Game Boy, que a primeira do GBA já não tinha. A, as primeiras versões, acho que ela não tinha a luz. É, o backlight, né, e, isso foi só em hum. versões mais novas, então eu, eu, eu nem sabia que tinha essa versão aí pro GBA, mas como o, o, os ports não são tão bons assim, em geral, ah, vamos primeiro, pegar primeiro, o Super Nintendo. O
0: primeiro é bem legal, tá, eu gostei.
1: É, mas o do Super Nintendo ainda é, é melhor, né, mas, mas vamos pegar aqui, até por não ter ali o, a questão do, dos dois juntos e tal, que é bem bacana esse aqui, porque tem o um multiplayer e, e cada um tem os seus power-ups, eles são um pouquinho diferentes, pega por exemplo na primeira fase tem a roupinha né, que esse, os power-ups são sempre as roupas, o Mickey ele vai ter uma armadura de, de metal, e aí quando ele tá com essa armadura ele não, não consegue cair na água né, se ele tá sem armadura ele consegue nadar por exemplo. Só que o Donald, em vez de ele ter uma armadura, ele tem um barril praticamente assim em volta dele, que é meio assim, tipo até uma comparação meio escrota, mas no final, se tu cai na água com o barril, ele ele fica o barril fica de ladinho e ele consegue rolar, né? Então ele tem uma vantagem. E é um jogo bem bacana, assim, que eu, eu nunca cheguei a terminar ele. Eu acho que vale a pena, talvez, um dia gravar um cast dele. Acho que tem é bastante diferente. gente que vale jogou na locadora. o
0: 2 e o 3 cast. E eu acho que a gente deveria gravar o 2 e o 3. Eu é acho a que a
1: gente diga? tem que continuar essa série. Eu acho que também concordo. O 2 e o 3.
0: Oh, olha só. E... Tem uma versão, DJ, só para te deixar feliz, traduzida por fãs. que ah, O jogo, né, a ROM, né, tá Aventura Sim. Mágica 3 estrelando Mickey e Donald.
1: É, e é bom, é até isso. porque, assim, não é um, uma coisa que é crítico, que nem um RPG, né? Tu conseguiria jogar Sim. em japonês, mas tendo a tradução, essa ser é melhor, né? Sim, tem até aqui, ó, achei a tradução em português, inglês e espanhol. Tem várias cutscenes, né? Olha esse, esse é um jogo que eu via muito o pessoal jogar na locadora, mas já na época em que eu tinha o Play, se eu não me engano. Então eu não, não era as locadoras do meu bairro. Era, eu lembro que tinha uma locadora que ela era bem, é, assim, junto numa... Numa lancheria, então era aquela locadora que saía fedendo a pastel, assim, que era perto da casa do meu vô, então a gente ia quase todo domingo na, na casa do meu vô com churrasco, e aí eu, depois do almoço, já dava, zarpava, né, pra, pra locadora, só que eu quase não jogava nessa locadora, porque a gente não ficava tanto tempo lá, assim, né, então pegar a hora lá era... Era meio complicado, mas eu via muito a galera jogar. Então lá eu via a galera jogar o Donkey Kong 3, o... esse jogo aí, os Ultimate Mortal Kombat, assim que já era mais... É... não era tanto da época quando ainda tinha locadora no meu bairro, porque elas fecharam depois, assim. E, e eu só cheguei a jogar ele mais tarde no... no emulador mesmo, mas é um jogo bem interessante, assim. Eu tenho que chegar a pegar ele pra terminar um dia.
2: É, e vou dizer mais, cara. eu tenho um cartuchinho desse aí, desse jogo. Não é original Olha aí <risos> Eu estava comprando usado lá do Malocador Que fechou anos depois do Interfé, Mas eu tenho cartuchinho dele, cara
0: Gurizada? É muito bacana
2: de jogar até hoje
0: Espera só um pouquinho Opa. Que eu acho que eu encontrei uma ROM Hack interessante aqui Deixa eu ver ah, se existe vale. isso aqui Só um pouquinho Deixa eu ver se é real isso, tá? Real oficial É Ou é só um ROM Hack Pera aí, espera aí Não tem... Não tô encontrando material Qual que a gente joga com a Mini? Só para dar curioso aqui É o
1: 2 É o 2
0: Segundo Tá, mas aqui, aqui te, tá dizendo que tem um jogo feito por fãs, que é o Magical Quest 4 Estrelando Minimouse eita, eita, Só que eu não tô encontrando muito material, só um site que falava que eu acho que é um home hack só.
1: É. Ah, de repente só botaram a mini nesse... no 3. É, porque a capa, é, a capa tá bem sem vergonha, cara, deixa
2: assim, <risos> nossa...
1: <risos> Pois é, esse, esse é o joguinho aí que eu trouxe. Sim, é,
2: o, o mais interessante dele é a diferença de jogabilidade né, entre os dois personagens, né? Uhum. Gente, o Donald com um barril, a parada do peso da, da armadura do Mika e tudo mais. E, uhum. e não só disso, né? De cada habilidade deles, né? Que eles vão pegando ao longo do jogo.
1: E ele é curtinho, dá pra terminar numa tardezinha. É, eu tô vendo o long play aqui, uma hora e vinte.
0: Dá pra terminar numa peidada? É, eu sinto falta de a gente gravar uns joguinhos assim, ter uns jogos assim pra jogar hoje em dia, aquele joguinho de plataforma bonito, que a gente fica feliz, tranquilo, tranquilo sereno. E eu acho, ó, a dica, que a gente deveria gravar também jogos novos que saíram pra console, consoles antigos, que é uma boa pauta e a gente gostaria também. pessoal O pessoal aí que tá ouvindo podia dar uns comentários, né, de dicas.
2: Tipo já fizemos com o Micromage, né?
0: Isso, Michael, Majors. Exatamente. Jogo lindo, cara. E detalhe, lembra que a gente falou? Micro Mages foi programado pensando pro Nintendinho. Ele não é um emulador, não é uma ROM, ele foi programado direto no hardware, né?
1: Uhum. É ah, sim, né? Uh, tem uma cena aí de jogos, inclusive brasileiros. brasileiros fazem muito jogo, assim, no retro game. Uhum. E, e tá saindo bastante jogos, assim. Tem alguns que eles são só meio que um jogo bem curtinho, quase que uma tech demo e outros já são jogos bem completos assim é, eu, eu tá gosto eu, bastante desses jogos muito
0: jogo de Atari, ColecoVision tem alguns hum. brasileiros que são famosos fora do Brasil que lançam muitos jogos para esses consoles bem mais antigos né
1: sim sim tem uma galera muito famosa fazendo hacks assim de, de melhorias né o Master linkway o Gabriel Pyron, agora tem o pessoal lá que tá fazendo a é, o port do Final Fight para o Mega Drive que tá ficando é. muito bacana vou
0: jogar em dois
1: né, dá tá para jogar em dois. Tá, cara, eles estão fazendo um modo do Mega Drive que dá para jogar com a Mac do Final Fight do Final e, Fight 2 Final e com Fantasy? o Capitão Final <risos> Fantasy e com o Capitão Comando e, e vai ter modo história para isso. Eles estão fazendo a história para encaixar isso aí. Tá, é loucurado.
3: Eu
0: queria deixar uma observação antes da de, de próxima. Uma sua observação prova...
1: ou um observamento? Um observamento. A está, está seguindo aqui o protocolo, né? É, o, o protocolo do, do, do dicionário que você é a palavra. <risos>
0: isso. Eu queria botar um observamento que isso só prova que muitos dos fãs conhecem muito mais que a franquia que muitas empresas, hein? É? Fica a dica aí para uma empresa, caso esteja ouvindo, você entregar a propriedade para um fã e dizer assim ó faz um jogo top esse fã vai fazer um jogo muito melhor que a própria empresa porque a empresa vai começar a tirar isso bota aquilo a gente precisa isso para vender aquilo e o fã uhum. vai fazer o jogo com carinho coração pensando em ter um resultado bom
1: né? Só é. um. A Capcom, inclusive, ela, ela tem uma, um histórico já de abraçar projetos de fã. Aconteceu com aquele do Mega, Mega Man versus Street Fighter, né? Hum. Seria muito interessante se elas abraçassem isso aqui. Imagina, tá saindo o. Os, o, mas, o puta, como é que é? O Mega Drive Mini 2? E olha, a Capcom e a SEGA aí podiam pegar esse projeto aí e trazer pro. Pro Mega Drive Mini 2, hein, quem sabe? Uhum. Vamos ver o que, que vai dar, né? Vamos lá, vamos pro próximo jogo, então.
0: E por último, vamos lá, Dr. Marcondes Melo, tu que é o 00 Boto, agente secreto, o <risos> Wakanda. Fala aí qual é o último jogo <risos> da rodada, hein?
2: Muito bem. Bem, hoje eu tô bem anime, né? É, hoje o, o meu próximo, aliás, meu último jogo aqui da rodada vai ser provavelmente outro que vários ouvintes aí jogaram. Eu vou voltar a uma geração. O Super Nintendo ele é cheio desses jogos, né? Que ficaram no Japão e que são muito bons. E esse é um, também, ou mais um jogo de, de luta, entre aspas, né? Ele é meio diferenciado assim. Tem alguns elementos ali, talvez, de, de estratégia, de RPG. Que é um jogo do Yu-Yu Hakusho. Pra quem conhece ela, sabe que a gente deve ser o podcast que mais fala dessa, desse anime da, da Potosfera, talvez até mais do que podcast otakus. E aí, cara, é o Yu Yu Hakusho, procurei o um nome pra vocês verem se vocês jogar que é o Yu Yu Hakusho Tokubetsu Ren. Do Super Nintendo?
1: O... Super NES. Nice. Joguei,
0: o... Não entendi nada e abandonei o jogo. <risos> <risos> ah,
1: aí eu já. Sim, eu joguei na época dos emuladores e foi igual o Guilherme. Não entendi nada e abandonei o jogo. Porque é, ele é um jogo de luta, mas ele é um de jogo carta. de luta meio que por turno, né? De carta? Sim. Eu chamo é, de jogo e eu
0: carro... carta e eu não faço ideia o que tinha que
2: fazer. Ele carrega, é tu carrega o, o, os ataques, né, usando os botões direcionais, é um né, cima, baixo, esquerda, direita. E aí tu tem comandos ali para dar um soco, para dar um ataque simples, né, e tal, que não gastam é, a tua energia, ou gastam muito pouco, não lembro agora exatamente. E tem os teus ataques especiais, né? Por exemplo, tu tem lá o o Yusuke, ele vai dar o, o Lei lá, o Leigan, que quer é como falar, falar como quiser. É, shotgun, as, 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 os ataques especiais deles lá que gastam mais mana, né? mais da tua energia, pra causar mais dano no adversário. E ele é interessante também que ele, ele, ele tem um pouco dessa vibe lá do Dragon Ball que eu falei antes, que ele não é um jogo de luta é, convencional, né? Como tinham outros no próprio Super NES no Mega Drive, uhum. tinha aquele Maquio, não sei o que, Final, no Super Nintendo, tinha um do Mega Drive lá também, que, que teve até a versão. Traduzida pela Tektoy, que infelizmente eles não traduziram o modo história. O jogo ficou só com um modo versus lá e tal. O e do aí, do Mega? Esse... Da versão do Mega. O do e Mega aí esse... adorava aquele jogo lá. Era bacana do Mega. E aí esse aqui, o Tokubetsu Ren, ele, ele também pegava elementos ali da... Eu acho que ele ia até o... desde o começo do anime, né? Tipo, tu encontrava lá o e o Kurama, uhum. é... passando ali por algumas fases até o Torneio das Trevas. Né, a fase ali do, do, do Toguro, tu enfrentava o Toguro mais Ah, o Toguro acabava, né? É, até o Toguro mais novo, o Toguro mais velho, o Toguro mais novo. E tinha vários personagens, cara. E, assim, ele talvez não seja o assim, um jogo, meu Deus, que primou de jogo de, de luta, barra de estratégia, mas ele era, era bem bacana pelas animações deles. assim Eu acho que valia a pena por esse fator aí, tu aprender hum. a jogar o jogo. Né? É, tu encontrava lá o teu time do bem, né, entre aspas, né? Que, sei lá, tinha um Riei ali, que é um cara meio anti-heróico. Tu tinha a, vários dos times ali do torneio das trevas tinha o Chu tinha o Rinko que era aquele menino do Yoyo. em, em, em tinha... doutor, ah.
0: tem um doutor ah. tem um jogo também que seria o um dele que se chama Yu Hakusho para o Super Famicom uhum. de 93 esse aqui seria o segundo dele
2: é verdade é verdade tá bem, isso, da mesma mesmo.
0: franquia mas tem um Sim. outro jogo que se chama Yu Hakusho 2 Katutono show, esse, que é o Yu Hakusho 2, esse aqui não tem numeração, mas seria o terceiro e o próximo, que é o meu preferido do Super Nintendo, que é o Yu Yu Hakusho Final Makai Saiko Retsuden que é um jogo de luta padrão, que eu joguei muito no Super Nintendo, mas é. a, a fita que eu retirava, ela tinha problema, tu tava ali jogando de boa e uu,
2: reiniciava o jogo assim <risos> Pô, <risos> que dólar. mas eu joguei também esse Makai Saiko Retsuden era legal também eu não gostava muito do som dele, eu achava bem abafadão Aqui, eu esse primeiro também eu joguei ele, eu tinha um colega que tinha um cartucho dele chamava só Yu, Yu Hakusho, e ele era um pouco mais difícil de jogar do que o próprio Tokubetsu aqui, que era o, o terceiro que tu falou, esse segundo é, eu já cheguei a jogar ele só via emulação, não joguei em cartucho não, os outros joguei, eu cheguei a jogar não em sei
0: cartucho. como a locadora que eu frequentava né, lá, em, lá em Bento tinha hum. tinha esse jogo e eu quando eu vi, foi bem na, no auge do Yu Show que passava aqui no Brasil eu digo, pá, ah, vou comprar né Aí eu comprei é. e gostei muito. Eu gostei muito do Yu Hakusho. Sempre gostei muito. Meu, meu, meu anime favorito é Cavaleiros. Depois vinha Yu Hakusho, tá? E gostava vale. muito e achei que ficava legal. E eu já tinha jogado o do Mega. E o do Mega, com todo respeito, é o melhor, pra mim, melhor jogo do Yu Hakusho que eu já vi na vida. Porque dava pra jogar em dois. Dois contra dois, né? No caso, quatro jogadores. Isso. aí, ah, E eu é. achava sensacional o modo história que tu ia. Claro, não entendia patavinas nenhuma. Porque eu joguei a, a parte japonesa, né? Mesmo assim, foda-se, né? Eu só queria dar porrada nos caras, né? Tinha os especiais, o Rui, tinha o dragão
2: dele lá, tudo. Puta, era muito foda. Isso, o dragão negro lá. E esse jogo também não teve, né? Eu acho que ele não teve patch de tradução, né? Por fãs.
3: Ficou só no Japão também.
2: É, eu nunca hum. vi. Eu cheguei já a procurar determinada época e nunca encontrei. Justamente pra, pra, pra entender direitinho como é que funcionava, né? A, a jogabilidade. Porque tem algumas coisas ali que são meio complexas, né? Que são meio obscuras tipo, tu pode dar um pulo, mas em que momento tu pode dar um pulo? Eu acho que é com o X que tu pula é, e aí, tipo, o que que isso vai ajudar, né? Em que momento tu pode pular para evitar os ataques dos inimigos? Quais ataques podem ser evitados? Porque tinha também além dos ataques, né? Tu tinha esses comandos de pular, de fazer um comando de desvio é, fazer outras técnicas de, de como é que fala na RPG, cara? De buff né? no teu personagem para aumentar a energia dele para dar uma energizada de <risos>
0: então, <não, que> o inimigo <risos>
2: É, podia fazer umas coisas assim bem diferentes, assim, que eles faziam muito no, no anime, né, de deixar o cara paralisado e tal, é, era bem da hora, assim, era um complexo, mas tipo, a gente meio que descobriu na, na época, né, que já que a gente tinha um cartucho e não tinha muita opção, como é que fazia, né, claro que atualmente não lembro mais nada disso, mas vale a pena aí pela, pelo menos pela menção a essa, essa complexidade aí que o jogo tinha, né.
0: Era que nem os jogos do Capitão Tsubasa, né? Eu joguei alguns eu no emulador, tudo Bom, em japonês, não fazia ideia o que fazia os negócios, mas ia jogando.
1: E eles normalmente eram eram meio esquisitos, assim, né? Não era. Tipo, Tsubasa, tu imagina que ia ser um joguinho de futebol normal, né? Ele não, provavelmente não, não, tinha umas um RPG
0: né? de futebol, cara. Porque tu escolhia o chute e as coisas, aí tinha um mega, mega chutão lá, eu não entendia nada do que tava tudo em japonês. Ah, o,
2: próprio, o próprio Dragon Ball Z, principalmente o Z, né ele tinha muito desses jogos assim, de, de luta que não eram de luta, né? eram bem diferentões assim, na, na, na jogabilidade. Porque eles queriam dar alguma fidelidade à, à, à complexidade assim, de estratégias né, que eles usavam no, nos seus respectivos animes. Ter diálogo assim, no meio da luta e tal, tinha umas coisas assim, meio malucas. Depois que eles foram caminhando pra caminhos mais Mais convencionais, né O próprio show teve jogo no Play 2 de luta Cavaleiro do Zodia. Um, Cavaleiros, cara tá aí, outro, que teve muito RPG Nessa época aí, dos anos 80, 90 E bem depois que eles foram aderir A, a, a estilos mais, tipo
1: Beat'em up, luta Sim. mesmo. Mas é que 2, o problema tem, né? é que o, uhum. o anime, ele não traduz Bem pro jogo de luta, né Porque os é. caras, eles é, A luta, ela no, no anime ela é super cadenciada, aí tem bate-papo, aí tem flashback, aí oi, o cara fazendo <risos> estratégia. Aí coisa Eu chego assim. ceia
0: pro Aldebaran, oi, quer tecer? Uhum. Fica... Falou que tem bate-papo, né, pô?
1: É, mas é isso, os caras ficam lá batendo papo e dizendo, ah, a fraqueza dele, isso. Não tinha muita ação, né? Estilo, coisa. Não tinha. Se tu fosse condensar a só a ação da luta, era cinco, cinco minutinhos ali, menos, ali, <risos> já era. Cinco minutinhos os caras resolviam tudo
0: assim. Era mais fácil fazer um discordar, né? O papel pede tesoura, uhum. tava tudo resolvido, né?
2: <risos> pois é, não precisava morrer ninguém, né? Vai, então é isso aí, cara. Mais uma menção é um jogo meio estranho, mas que ficou só no Japão, né? E que se ele tivesse sido localizado devidamente localizado, talvez mais a gente tivesse tido acesso, mas a gente entendesse melhor como o jogo funcionava, né? Mas ele é um jogo que a gente, né, pelo menos na, na, nas locadoras, tinha na locadora. E eu cheguei a ficar um bom tempo com esse cartucho, né? O pessoal ia lá em casa, inclusive, jogar esse jogo, porque todo mundo era muito fã do.
1: do hum. anime, né? Ah, sim, melhor anime, gosto, melhor né? anime. Ó, e o Rapusho Justou... teve
0: jogos melhores na época. Jogos melhor hum. que o dos Cavalos Zodíaco E eu preferia do Zodíacos. Ah, isso né? sim. <risos>
1: com certeza. É Pô, absurdo. imagina, os caras podiam fazer um jogo novo aí do Yu, Yu Hakusho, né? Eu não ia jogar porque eu não jogo mais jogo de luta, mas podiam fazer, ia ser é. bonito. Eu pretendo experimentar uh... aquele do Play 2 do Torneio das Treves,
2: dizem eu que também. é bom,
0: né? Do... Eu quero jogar eu... aquele dos Cavalos Zodíacos que saiu lá pro Play 3, pro Play 2 também, eu quero ver qual é que é. Hum. Só para, Ah não, eu joguei um do Play 2 também, mas eu fui um fiasco, né? Acho que eu teria perdido pra alguém que jogasse com um braço só também.
1: Tem aquele
0: Braves Soldados que é, que é dublado, inclusive. É, Soldier Braves né? É isso aí mesmo, né?
1: Hum. Uma, uma pequena decepção com esse jogo aí, eu fui procurar o que, que era a tradução de Tokubetsu Ren, achando que era alguma coisa é, badass ali, alguma coisa bacana. É só Special Edition. Ah. <risos> ah. Ah. <risos> 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 O descrevimento é de outra língua, né,
2: que causa isso. O cara vai achar a Deve ser uma coisa super épica, né? Mas não é nada, né? É que, nem, é que nem quando vai traduzir os nomes do Senhor dos Anéis, né? Tipo, o que é que se significa Guilherme Irondi? Ah, é aquele que gosta de tribo, sabe? <risos> peraí, 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 doutor Matos. Repete o nome do amor, aí, né? Senhor dos Cavalos. É, aí. Cavalo, como é que é? É, pois é. Pode ser, sei lá, inventei aqui uma versão élfica pro teu nome, Guilherme Irondi.
3: É, ah, gostei, gostei, tá gostei,
0: gostei. Vou, vou botar no meu Instagram, Twitter, Facebook, no TikTok, no Orkut, no MySpace. Vou atualizar
2: Orkut. meu nome lá para Guilherme <risos> Rundir Orkut, maravilha. É. Tem que voltar, e tem que editar para te ter uma foto com orelhas com tudo, tá? Ah, peraí, deixa eu uhum. ver se não tem
0: aqui um fazedor de orelha elfa. <risos> Ou se tem para como comprar na internet. Ah, tem assim, ó. Tem uns negocinhos aqui como ensina como fazer e comprar na internet, hein? Vamos ver, deixa eu ver, olha orelha essa. elfa aqui, deixa eu ver, orelha elfa, elfo, deixa eu ver esse tempo, que daí eu já vou comprar um aqui, deixa eu ver, tem! Oito pila!
3: Olha, olha aí! Ué? Ah, mas eu mais
0: é. fazer a montagem aquele cara, que eu tenho um cabelo moicano, aí eu vou dizer, sou o Guilherme undine.
3: <risos> é, então isso é isso, então jovens. Vamos,
0: vamos lá, rodar a vinheta e vamos pro disclaimer. Aí. Embora. Voltamos à vinheta, meu povo amado, povo querido, nesse ritmo de baile japonês. E vamos ao disclaimer da noite. Meu caro DJ Delagostin, qual foi o seu disclaimer da noite e quais jogos aqui, super citados não pode ser o seu, você acha que vale um cast, né?
1: Pois então, eu, eu gostei do, do cast, tava, tava ali meio cético no começo, pelo menos da minha parte, né? que eu não, eu não tinha muitas opções aqui na, na minha lista. Mas acho que a gente trouxe uns joguinhos bacanas, assim, apesar de eu ter, de eu ter trazido meio que sem experiência, eu gostei do, de alguns ali que vocês trouxeram para mim, assim, o Magical Poppin é um que certamente me atraiu, assim, é um que eu acho que a gente podia fazer um cast, né, naquela linha de, de jogos obscuros, e... É, eu acho que a tua ideia de continuar, e agora puxando né, a sardinha pro meu lado, que nem dizem, o, o, a série Medical Quest é uma bem bacana também. Eu, gostei, eu quero, quero jogar esses jogos e, e gravar um cast é sempre uma maneira bacana né, de, de gravar os jogos. O Dr. Marx Mello, é, sinto lhe decepcionar, mas eu não vou jogar os teus os jogos que, <risos> que tu trouxe. <tu> <risos> eu o, sei. O, não é o, muito bonito o, o do Yu o Hakusho, se eu achar uma rom Hack, eu acho que eu até jogo pra, pra ver qual é, mas em japonês realmente eu não vou jogar, não. O e o do Dragon Ball Z ali é, é, vai, ficar, vai ficar no passado. Tem, eu não lembro se eu joguei, não joguei, ouvi alguém jogar, não, não me é estranho, mas não é um que eu vou parar pra jogar agora, não. Com, com certeza. Então o Magical Poppin, pra mim, é o é o ganhador da noite, ali, sem, sem os meus, né, no caso.
2: É, ele é mais convencional, né? Mas é. pega só pra trazer os jogos do Naruto. Eita, não, eu isso... não joguei nenhum. Beijo a você. veja você. <risos> Vamos lá, Dr. Max Mello Qual é o teu disclaimer da noite? Muito bem, cara. Eu acho que eu posso dar um, como eu falei, na, dar um braço torcido com é o Magical Pop, eu acho que foi a surpresa aqui do, do dia, né? Eu costumo falar da noite, mas tá bem cedo até para falar isso. <risos> e assim, o, o, o nosso saldo positivo aí vai em favor dele, assim. Eu, eu acho que eu vou experimentar ele daqui a pouco, inclusive. Porque ele me lembrou muito do Remy Fantasy, que é um jogo que eu já joguei e que, que eu acho bem bem bacana, de plataforma é. e tal.
1: Já uh, trouxe aqui inclusive, não não lembro em qual lista, mas, mas foi já foi falar de
2: Eu acho que foi uma de Hidden Gems que a gente trouxe. Eu assim, acho um que, novo, que sim, tá? eu acho que sim. Sim. E o do Macross também? Eu também fiquei eu enquanto já passado, né, fã de jogos de navio né? Atualmente não jogo muito mais por falta de de tempo mesmo, assim para para dedicar para os joguinhos e tal. Acho que eu posso também, pelo menos, tentar jogar ele no celular. aqui. <risos> não sei se vai dar bom, mas eu posso experimentar. Inclusive, olha aí, ó, falando sobre jogos estranhos que, a gente, que, eu, que eu jogo no celular, né? Que é um meme antigo daqui do nosso podcast. <risos> Estive jogando recentemente aí GTA, o Vice City no celular e também o Eretik no celular. Olha aí, para quebrar a cara da sociedade. Ah, <risos> não que isso faça muita diferença, né? Eu fico cada mas vez é... confuso quando o Marcos
0: diz, joguei tal jogo no celular. Eu digo, não pode. Isso é mentira. <risos>
2: Pois é. Enquanto aos meus jogos, realmente, assim, eu falei mais com os óculos rosa, rosa aqui da Nostalgia Rosa. Quase me espanhol de novo, né? E fica aí a curiosidade, né? Pra quem é fã desses animes aí, pra experimentar esses jogos ou até comentar lá no grupo do Telegram. Olha aí o pedido de, de comentário. Outros jogos necessários né, que vocês jogaram, né? Porque elas tiveram vários jogos, né? Principalmente Dragon Ball e Dragon Ball Z e tudo mais. Tinha mais aqui. Eu quero só deixar uma menção rosa aqui os jogos do Bomberman, que eu acho que todo mundo jogou. E muitos deles não vieram para cá oficialmente, era todos japoneses. É Verdade.
0: Eu, eu tenho um, só que eu acho que é piratão.
2: Uhum. O 4 e o 5 eles não saíram, era tudo, era tudo japonês. E é isso aí. Eu tenho
0: um no Super Nintendo, o cartuchinha, piratinha, mas eu acho que ele é o 4 ou o 5, eu não lembro direito o qual deles. E por fim, queria dizer que bom, eu gostei do meu Magical o pop. Né? Magical pop. <risos> Mas eu gostaria de jogar o GAGAGAGAGA, mas se não tiver como Eu também, inglês, ainda que não tem pet, cara. É, não tem legenda em inglês, é Fica impossível ler a gaga de Helios, né? GAGAGAGAGA. O Sanduíche, xixi, xixi. <risos> Podia ter um jogo da Sanduíche xixi, hein? O Dragon Ball Z achei interessante. Então, vou ser bem sincero, o do Macross não posso falar. O Magical Quest eu já joguei, mas é um que com certeza merece um podcast. E o Hakusho eu desconsidero, porque eu não faço ideia do que tem que fazer no jogo. Precisamos de um patch. Precisamos de alguma coisa pra gente poder entender o que é um jogo. É um jogo que precisa entender o que tá acontecendo, né? Alguns jogos não, de, de plataforma... Tu, tu joga, tu, história, foda-se, é, Como aí, a gente né? já
2: conhece a história do anime, né? Eu vou procurar mais tarde aí, mandar pra vocês um link. Eu acredito que deve ter um guia, um, um vídeo de como ah, é, aplicar devidamente ser, a estratégia da, das lutas, né?
0: Pode ser, porque pelo menos ajuda, né? Tu saber o que tu tá fazendo. Tudo bem que teve gente que virou é. Final Fantasy VII em japonês, mas eu não sou essas pessoas. Eu, é impossível fazer tipo, desse, desse tipo de coisa ali. Mas o capitão de Tsubasa eu tinha que ficar, anotando, anotando, não, memorizando, ah, esse aqui é o chute mais forte, isso é aquele, né? Então, putz, é, uma, é, um, é um problema. Então eu quero alguma coisa que facilite a minha vida, que eu consiga é, jogar.
1: Guilherme, Guilherme. Ah. Eu não cheguei a terminar, mas eu fui bastante longe no Parasite Eve, o primeiro em japonês. Fazendo anotações ali, ó, dos. Dos Katakana, Kanji e o Caraia 4 no papel pra saber que magia era o que na hora que eu ia usar. Mano. Foi uma loucura. Ah, não tenho mais disposição pra isso, não.
2: Tentem ver se rola aí no emulador, ou, de repente o Sega ver e daí postem um feedback aí pra, pra gente, ver se dá pra jogar pelo menos.
1: Ajuda nós, hein.
2: É verdade. Vamos lá então. É isso aí.
1: Eu acho que. Eu gostaria
0: mesmo de jogar o Magical Pop. Hum? Eu acho que ele merece um cast sim, porque é um jogo bem divertido, é um jogo que. Tipo, ele é. Depois ele se torna bem difícil, tá? Eu não tava pegando o... o vibe dela, do pulo e a movimentação, essas coisas, mas depois acho que foi um ano e eu e ali, a gente ligou o jogo lá, vamos tentar! E a gente conseguiu passar lá, a gente pegou a manha do pulo lá e foi embora. E é um puta jogo, sim, merece seu respeito tecnológico. E, e eu já aviso, hein, jogando essa jogada. Pronto. É isso aí, pessoal. Deixem seus comentários que vocês acharam, por favor, né? O pessoal simplesmente abandonou o comentário em podcast, simplesmente agora, mas entra lá no site e dá aquele comentadinha bacana ou no grupo nosso grupo do Telegram. Ou no grupo, né?
1: É, no, ou é, ou o no Twitter também, também,
0: né? Chico Twitter, Chico Twitter. No Chico Twitter, Chico Twitter a, gente é. a
1: gente normalmente posta o, com algum atraso ali o link do, do, do episódio, mas é, comentem lá também, nas redes sociais, no, no, no site, onde quiser, venha, venha comentar com a gente aí.
0: E olha, isso é uma boa coisa. Venha junto com a gente comentar. <risos> é isso aí, pessoal. Abraço, beijo na bunda e até semana que vem.
1: Guilherme, Vamos. Guilherme, Guilherme, Guilherme. Oi, 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 oi. 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 É, pô, eu só gostaria de mandar aqui um, um abraço. abraço. Aproveitar porque tem tem oh, um ouvinte nosso que tá sempre toca a música da Xuxa, Um abraço para mim, para minha como é? para minha mãe, para minha família, para você que tem, tem um ouvinte nosso, agora que eu falei do, do Twitter, que é o Bruno Castro Alves. Ele está sempre comentando lá no grupo, está sempre dando retweet lá na nossa, na nossa rede e tal. Então, manda um abraço para ele, que está né, fazendo a parte dele, de, o pagamento do, do podcaster, né que é ajudar a divulgar, comentar. Então, fica aí esse, esse abraço para o nosso ouvinte.
2: ah Se for por isso, eu também vou mandar um abraço aqui para o Fernando Floriano, que vota em meia... Ele também faz a mesma coisa e, e recentemente estava pedindo muito para que eu voltasse a participar das gravações também. É verdade, e olha ele, aí. Vai, vai,
0: ele tem vai fazer 42 anos para acabar aqui, ele me contou, Fernando Floriano, que já é avô.
1: Jesus, hein? Olha ah, aí.
2: Maravilha
0: maravilha do céu, cara. <risos> é isso aí, cara. O Fernando é muito gente boa, eu converso com ele bastante ali, abração para ele também. E o cara mandou alguns jogos aqui, eu fui jogar umas coisas bem diferentonas, eu acho que ele tá bem no espírito do fliperama de jogos, bem obscuros do obscuro do obscuro, do obscuro. abaixo do obscuro. <risos>
2: suba então,
0: Abraço pra todo mundo, beijo na bunda e saúde e paz. Falou. Té.